0: నల్లంచు తెల్లచీర శ్రవ్య ధారావాహిక ఇరవై ఏడవ భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు అతడు కారు దగ్గరకు రాగానే చెరోవైపు నుండి రవితేజ ఇన్స్పెక్టర్ డోర్లు తెరుచుకుని చటప్పుకుని దిగారు రాఘవరావు వాళ్లను చూసి బిత్తరపోయి వెనక్కి తిరగబోయాడు భాస్కర్ చెయ్యి అతడి మెడమీద పడింది బలంగా కారులోకి తోశాడు వెనుక సీట్లో ముగ్గురు కూర్చోగానే రవితేజ కారు స్టార్ట్ చేశాడు అంత క్షణాల్లో జరిగిపోయింది ఏమిటిది నాకేం తెలీదు నన్ను వదలండి అంటూ గింజుకుంటున్నాడు అతడు రవితేజ తాపీగా కారు నడుపుతూ ఎక్కడికి పొందమంటారు ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు మా పోలీస్ స్టేషన్కి వద్దొద్దు నన్ను లాకప్లో మాత్రమే పెట్టకండి నా ఉద్యోగం పోతుంది పిల్లలు గలవాడిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నప్పుడు అది గుర్తుకు రాలేదా ఇన్స్పెక్టర్ గద్దించాడు అతడు మాట్లాడలేదు నేను కావాలంటే ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను అన్నాడు రవితేజ అసలు విషయం ఏమిటో వివరంగా చెప్పు ఇందులో ఎవరెవరు వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఒక్కటి కూడా వదలకుండా చెప్పు నువ్వు చెప్పిందంతా నిజమని తోస్తే కేసు ఉపసంహరించుకుంటాను వాళ్ళు నన్ను చంపేస్తారు చెప్పకపోతే మేమే చంపుతాం ఇన్స్పెక్టర్ గద్దించాడు రవితేజ ఇన్స్పెక్టర్ని వారిస్తూ అతడి వైపు తిరిగి నువ్వు ఈ విషయాలన్నీ నాకు చెప్పేవని మూడో వ్యక్తికి తెలిసే అవకాశం లేదు అన్నాడు కావాలంటే ఏన్ని కూడా దింపేస్తాను నా ఒక్కడికే చెబుదో గాని సరేనా అన్నాడు ఆ వ్యక్తి మౌనంగా ఉండిపోయాడు మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర దింపనా వద్దు ఇక్కడ దిగిపోతాను అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ ప్రియం నేను కూడా దిగిపోతాను ఇక్కడి నుంచి ఆఫీస్ దగ్గరే కదా అంది అతడు తెలుసుకోబోయే విషయం వినటం తనకీ ఇష్టం లేనట్టుగా రవితేజ కారు ఆపగానే వాళ్ళిద్దరూ దిగిపోయారు రవితేజ అతన్ని తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు పై గదులకు తీసుకువెళ్ళి తలుపులు వేసి ఇక చెప్పు అన్నాడు అతను వెంటనే జవాబు చెప్పలేదు నేను కావాలంటే ఇన్స్పెక్టర్కి ఫోన్ చేసి క్షణాల్లో రప్పించగలను కేవలం నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయటం ఇష్టం లేక ఇలా తీసుకొచ్చాను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాక కూడా నువ్వు బెట్టు సరిచేస్తే నిన్ను ఎవ్వరూ రక్షించలేరుక అతడు నెమ్మదిగా అన్నాడు మీరు పోస్ట్ ద్వారా పంపే చీరల్ని ప్యాకెట్లలోంచి తీసేసి దాని బదులు పాత గుడ్డలు పెట్టాలి రవితేజ షాక్ తిన్నాడు ఎలా సాధ్యం అది ఎన్ని చీరలు ఎలా తీయగలరు మీద పై అధికారుల నిఘా ఉంటుంది కదా ఇన్సూర్ చేసిన ప్యాకెట్లలోంచి కూడా వస్తువులు కొట్టేసి చెత్తా పెట్టి తిరిగి మామూలుగా వాటిని పంపటం పోస్టాఫీసుల్లో కొత్త కాదు రిజిస్టర్ పోస్టులు అయితే మరీ సులభం కానీ ఎన్ని చీరలన్నీ అలా కొట్టేస్తారు ఎప్పటికైనా అది బయటపడుతుంది కదా ఎన్నో కాదు మేము కొట్టేయాల్సింది కూడా పది పదిహేను చీరలే వాటి అడ్రస్లు కూడా మాకు ఇచ్చాడు ఆ అడ్రస్లకి మీరు పంపే చీరలు మాత్రం తొలగించి వేరేవి పెట్టి దానికోసం మాకు వెయ్యి రూపాయలు లాంచం ఇచ్చారు రవితేజ వినడం లేదు మనసులో అంతకు కొన్ని రోజుల ముందు చెంచురామయ్య పాత్రికేయులకు ఇచ్చిన ఖరీదైన విందు ఫ్లాష్ లాగా గుర్తుకొచ్చింది ఈ పథకం వెనుక ఉన్న రహస్యం మంచులా విడిపోసాగింది రవితేజ టెక్స్టైల్స్ పోస్టు ద్వారా పంపే స్కీమ్లో చెంచురామయ్య తాలూకు కస్టమర్లే పది మంది దాకా మాకు చీరలు కావాలని ఉత్తరాలు రాస్తారు వారికి పంపే పార్సిల్లో పోస్టాఫీసులోనే చీరల మార్పిడి జరుగుతుంది పది మంది కోర్టుకు పెడతారు మా దగ్గర వంద తీసుకుని చీరల బదులు పాత పేపర్లు పెట్టి పంపారని రవితేజ కంపెనీ మీద దావా వేస్తారు రిజిస్టర్ పోస్టు కాబట్టి రవితేజ కంపెనీ పోస్టాఫీసులు నిలదీస్తుంది కానీ ఇదంతా ఒకవైపు పత్రికల్లో ఈ విషయాన్ని తాటికాయంత అక్షరాలతో ప్రచురిస్తారు పోస్టు ద్వారా చీరలు అమ్మే పథకం వైఫల్యం రవితేజ్ కంపెనీ వారు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన పథకం ద్వారా పంపే చీరలు మాయమైపోతున్నాయని కస్టమర్లు నిరాశ ప్రకటిస్తున్నారు తమకు అందిన పార్సిల్లో చీరలు లేని కారణంగా దాదాపు పది మంది రవితేజ కంపెనీ మీద వేరువేరు కోర్టుల్లో దావా వేశారు కేసులు నడుస్తున్నాయి చాలు ఈ వార్త దావా నలల్లా దాదాపు లక్ష చీరలు పంపిస్తే అందులో కేవలం పది చీరలే ఈ విధంగా మిస్ అయ్యాయని ఎవరు అనుకోరు తమ చీరకే ప్రమాదం వాటిలబోతుందని భావిస్తారు జనం ఆలోచనలు గుంపులో ఇలాగే ఉంటాయి ఎందుకు వచ్చిన బాధాగిదంతా షాపుకి వెళ్ళి కొనుక్కుంటే సరిపోదా ఈ విధంగా దెబ్బ కొట్టడమే చెంచురామయ్యకు కావలసింది ఇంత కష్టపడి ఆలోచించిన పథకము మట్టి చాలా గొప్ప తెలుగుతేటాలతో చెంచురామయ్య తమ పునాదులు కదలచబోతున్నాడు తిరిగి దీన్ని తిప్పికొట్టాలంటే పై వేయాలి ఇంతకింత దెబ్బతీయాలి రవితేజ ఆలోచనలో పడ్డాడు కొంచెంసేపటికి తలెత్తి నాకు ఆ పదిమంది అడ్రస్లో కావాలి అన్నాడు అతడు అర్థం కానట్టు ఎవరివి అడిగాడు చంచులమయ్యే మనుషులవి కస్టమర్లుగా నాటకం వాడుతున్న వాళ్ళవి కష్టం అసాధ్యం నా ఆఫీసుకు వచ్చి పదిహేను వేలు ఇమ్మని నన్ను బెదిరించేటంత ధైర్యం ఉన్నవాడివి నీకు అసాధ్యం ఏమిటి ఏం చేస్తావో నాకు తెలీదు నాకు ఆ అడ్రస్లో మాత్రం కావాలి లేకపోతే రవితేజ నవ్వాడు ఇప్పటి మన సంభాషణ అంతా రికార్డ్ అయింది వింటావా అంటూ అల్మరా వైపు చూశాడు ఆ వ్యక్తి మొహం వాడిపోయింది ఇది అన్యాయం అరిచాడు బ్లాక్మెయిల్ నేరానికి నీకు ఆరు సంవత్సరాలు శిక్ష పడకుండా ఉండాలంటే ఈ పని చేసి పెట్టక తప్పదు ఆ లిస్టు నా దగ్గర లేదు మా పై ఆఫీసర్ దగ్గర ఉంటుంది అన్నాడు రాఘవరావు దాన్ని తీసుకురామనే చెబుతున్నాను నాకంత ధైర్యం లేదు పదిహేను వేలు అడగడానికి ధైర్యం వచ్చిందా మళ్ళీ అన్నాడు దాంతో రాఘవరావు మొహం కందగడ్డలా ఎర్రగా మారింది అదొక రకమైన కళ అతడి మొహం మీద నడిగాడింది అవును వచ్చింది అరిచాడు హిస్టరిక్గా మా అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలి పదివేలు కట్నం అడిగారు ముహూర్తం నాలుగు రోజులు కూడా లేదు ఏం చేసినా సరే డబ్బు సంపాదించాలి అతడు అరవటం ఆపుచేయగానే ఆ గదిలో గాఢమైన నిశ్శబ్దం పేర్కొంది రవి తేజీలో మాత్రం పెద్ద మార్పు లేదు అతడి వైపు సూటిగా చూస్తూ బీదరికం నీతో సాహసం చేయించింది నిండు ఆఫీసులోనే నాతో మాట్లాడి బేరం అడించింది ఇప్పుడు నీ ఉద్యోగం పోతుంది నీ కూతురిక నాలుగు రోజుల్లో కాదు కదా జన్మలో పెళ్ళి కాదు ఆలోచించుకో నాకు ఆ పేర్లు కావాలి అతడిచ్చే డబ్బు కోసం అతడు చేయమన్న పనికి ఒప్పుకున్నావు ఆ రహస్యం నాకు బేరం పెట్టి మరింత డబ్బు సంపాదించాలనుకున్నావు ఇప్పుడు ఆ బాణం నీ మీదకే తిరిగింది నిన్ను సర్వనాశనం చేయబోతోంది మా ఇద్దరి మధ్య నువ్వు నలిగిపోక తప్పదు అన్నాడు మీరు మనుషులు కాదు రాక్షసులు నిస్సహాయంగా అరిశాడు రాఘవరావు కాదు వ్యాపారస్తులం రెండు రోజులు గడిచాయి రవితేజ ఇంకా స్టాకు బట్వాడా చేయలేదు గోడౌన్స్లో పేరుస్తున్నాడు అది కొంతకాలం పాటు పనిచేస్తుందని తెలుసు అతడికెందుకో రాఘవరావు ఆ పేర్లు పట్టుకువస్తాడని బలంగా అనిపిస్తోంది సరిగ్గా అదే సమయానికి అతడు ఒక సైన్స్ మ్యాగజైన్లో ఒక వార్త చదివాడు ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి తద్వారా జీవితంలో ఒక పెద్ద మార్పు సంభవించడానికి చిన్న చిన్న సంఘటనలే చాలు పత్రికల్లో చిన్న వార్త మ్యాజిక్ మిర్రర్ అన్న హెడ్డింగ్ కింద పడింది పేటెంట్ నెంబరు సున్నా आरोप तमी फैशन सिस्टम्स कॉर्पोरेशन ्यूयारक वो परच दी अतु आ विवरा चवि निठारू्या पद निमग्रता दाने गलोचा भारत देशों अदंटू परचय तम द्वारा यह विषय मूडो कंटे तिगटा की वील्ले आ मरसरी रोजु शर्मको ये ఆయన కూడా ఇటువంటి సిస్టమ్ వస్త్ర ప్రపంచంలోకి వస్తుందని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయాడు దీని తాలూకు మరిన్ని వివరాలకు కనుక్కోలేకపోయావా నిన్న రాత్రే న్యూయార్క్ ఫోన్లో మాట్లాడాను సంవత్సరం పాటు భారతదేశంలో కేవలం మనం ఒక్కరమే ఉపయోగించుకునేటట్టు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తామన్నారు రేటు కూడా తక్కువగానే ఉంది మిగతా వివరాలు మాట్లాడటం కోసం స్వయంగా రమ్మన్నారు ఎప్పుడు పెడుతున్నావు ఇదిగో ఈ చంచురామయ్య గొడవయ్యాక మన డైరెక్టర్లకు చెప్పాలేమో మళ్ళీ ఇంకో యాభై అరవై లక్షల పెట్టుబడి కదా నేను వెళ్ళొచ్చా చెబుదాం ఇప్పుడు చెప్పేస్తే లీక్ అయిపోతుంది సరే రవితేజ వీసా పాస్పోర్ట్ సిద్ధం చేయించుకున్నాడు ప్రేయం కూడా ఈ విషయం చెప్పలేదు అతడికి ఒక విషయం ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆ రోజు ప్రేయం ఇంట్లో ఆమెను ముద్దు పెట్టుకున్నాక తిరిగి మళ్ళీ ఆ కోర్కె కలగకపోవటం ఎన్నో నిశ్శబ్దపు అర్ధరాత్రులు నిద్ర దూరమైనప్పుడు ఈ విషయాన్ని అనలైజ్ చేసి చూసుకున్నాడు అతడికి ఒక విషయం అర్థమైంది తను ప్రేయం వదని లేదు తను ప్రేమింపబడటాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఇంట్లో శ్మశాన నిశ్శబ్దం తాండవిస్తోంది తనకి మాధవికి ఇక సంబంధం పూర్తిగా తెగిపోయినట్లే జీవితాంతం ఒకే ఇంట్లో ఉన్న తామిద్దరూ భార్యాభర్తలా మెరుగుతారన్నది సందేహమే కేవలం సమాజం కోసం కలిసి ఉంటారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆప్యాయత కోసం తనలో ఉన్న దాహాన్ని మిస్ విజయవాడ మేల్కొలిపింది ప్రియం వద పానీయపు పాత్రతో దగ్గరకు వచ్చింది ప్రేమ అన్న పేరు అనవసరం తోడ అన్నది సరైన పదం ఈ లోపల ఈ చంచురామయ్య గొడవ రావడంతో తాత్కాలికంగా ఆ తోడ అవసరం తొలగిపోయింది ప్రేమ పని రెండు వేరువేరు ధృవాలు ఒక పని చేసేవాడు రెండోది చేయలేడు ప్రేమలో నిండా మునిగి ఉన్నవాడు ఏ పని చేయలేడు అలా చేసుకోగలిగిన వాడిది నిజమైన ప్రేమ కాదు అతడికి తన ఆలోచనలకు తనకే ఎంత కాదనుకున్నా ఆమె తన పుట్టినరోజు రాత్రి ఫోన్ చేయడం లిఫ్ట్లో రాత్రి గడపటం మధురమైన అనుభవాలుగా మిగులుతాయి అతడిలో వ్యాపారస్తుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్య గురించి కూడా మర్చిపోలేదు ఒకవేళ రాఘవరావు ఆ లిస్టు తీసుకొచ్చి ఇవ్వకపోతే ఈ సమస్యను ఎలా ఎదుర్కోవటమా అన్నది అతడు ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు తన చీరల డిస్పాచ్ మొదలు పెట్టగానే పేపర్లలో చీరల అదృశ్యం సంగతి కోర్టు కేసులు సిద్ధంగా ఉంటాయని అతడికి తెలుసు అతడు ఏం చేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్న సమయానికి రాఘవరావు అతడి దగ్గరికి వచ్చాడు అతడి ఆకారం పూర్తిగా మారిపోయి ఉంది గడ్డం పెరిగింది బుగ్గలు పీక్కుపోయాయి ఇదిగోండి మీరు అడిగిన లిస్టు అందించాడు రెండు రోజులు కష్టపడితే కానీ దొరకలేదు ఆ కష్టం అతడి మొహంలో తెలుస్తుంది రవితేజ ఆ కాగితాన్ని అందుకుంటూ థ్యాంక్స్ అన్నాడు దయచేసి నా మాటలు రికార్డు చేసిన క్యాసెట్టు ఇచ్చేస్తారా ఇంకా విషయం మర్చిపోండి మీ ఉద్యోగానికి ఏ ప్రమాదము లేదు పోతే నాదొక సలహా దొంగతనం బ్లాక్ మెయిలింగ్ కూడా ఒక కళ అది అందరికీ చేత కాదు బైది బై మీ కూతురి పెళ్ళేమైంది అతడు తలవంచుకుని ఆగిపోయింది అన్నాడు రేపే ముహూర్తం నిన్న సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు అడిగిన డబ్బు ఇవ్వలేకపోవడంతో సంబంధం వదిలేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ డబ్బు ఇస్తే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా యథాలాపంగా ప్రశ్న విన్న రాఘవరావు అది అర్థమవగానే చప్పును తలెత్తాడు ఏమిటి అన్నాడు తలబడుతూ రవితేజ బీరువాలోంచి పదిహేను తీసి అతడి ముందుంచాడు తీసుకోండి మీరు మా కంపెనీకి చేసిన సహాయానికి ఇది బహుమతి రాఘవరావుకి కళ్ళ నీళ్లు తిరిగాయి అతడింకా ఇదంతా వాస్తవమని నమ్మలేకపోతున్నాడు వణికే చేతులతో ఆ డబ్బు తీసుకున్నాడు రవితేజ అన్నాడు మొన్న మీరొక మాట అన్నారో గుర్తుందా మేము రాక్షసలమని అవును రాక్షసలమే వ్యాపారంలో నైతిక విలువలకు చోటు లేదు మీ బలహీనతని ఎక్స్ప్లాయర్డ్ చేయడానికి మా ప్రత్యర్థి ప్రయత్నించాడు మీరున్న పరిస్థితిని వాడుకోవడానికి నేను ప్రయత్నించాను ఈ చదరంగంలో మీరొక పావు ఆఫీసర్లు గుమాస్తాలు ఓటర్లు అందరూ పావులే మా అంత తెలివితేటలు మీకు లేవు అందుకని దొరికిపోయారు ఆ లెవెల్లో ఆలోచిస్తే మీ తప్పు ఏదీ నాకు కనపడలేదు బీగవాళ్లకి చౌక ధరలకి ఇవ్వాలనే నా ఆశయాన్ని దారుణంగా పడగొట్టాలనే ప్రయత్నం చేసిన చెంచురామయ్యని ఏమీ చెయ్యలేని ప్రభుత్వానికి మీ మీద లంచగొండితనం నేరాన్ని మోపే అధికారం కూడా ఏమీ లేదు మీ స్థాయిలో మీరు డబ్బు సంపాదించడానికి ప్రయత్నించారు అంతే మాకన్నా మీకే డబ్బు అవసరం ఎక్కువ ఉంది అది తీసుకెళ్లి మీ కూతురి పెళ్లి నిర్విఘ్నంగా జరిపించండి రాఘవరావు రెండు చేతులతో నోట్ల కట్టలు పట్టుకుని ఆ చేతులతోనే నమస్కారం చేశాడు ప్రభుత్వ యంత్రంలోంచి ఊడిపోయిన బోల్టులా ఉన్నాడు అతరిపడు నా కూతురు జీవితాన్ని నిలబెట్టావు బాబు ఇదంతా మా అమ్మాయికి చెప్తే ఇదేమీ చెప్పనవసరం లేదు కానీ రవితేజ నవ్వాడు చీరకి ఎటువైపు ఫాల్ కుట్టాలో పెళ్ళయ్యాకైనా సరిగ్గా తెలుసుకోమన్నానని చెప్పండి అర్థమవుతుంది ఆ తరువాత ఏం జరిగింది ఇరవై ఎనిమిదవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం